0: A paz do Senhor Jesus, Shalom, graça e paz, aqui quem vos fala é a professora Rita Salomé para mais um podcast, é, mais uma vez agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, agradecendo a Deus pela, pelos seus ouvidos, agradecendo a Deus pela sua presença em todos esses podcasts que eu tenho gravado. Tenho recebido muito feedback, muitas, muitas mensagens de pessoas que eu nem conheço, que tenham sido impactadas com, esse, com essas gravações. Tenho recebido é, pessoas, é, mensagens de pessoas que, que dizem que ficam na expectativa todos os dias, que realmente é uma pena, eu não conseguir gravar no final de semana. É, é, pronto, gente... Desde Austrália até Angola, eh, eu realmente tenho me sentido muito alegre no Senhor por, pela vossa vida e tenho estado realmente eh, empenhada em cumprir eh, 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 esse ritmo de, de gravação. Eu também quero dizer para vocês, realmente ao final de semana eu não consigo eh, gravar porque, porque eu Gravando aqui e pregando ou fazendo uma live, desde que seja a palavra de Deus, para mim a intensidade é a mesma. É uma pregação, é é, é é algo que requer estudo, que requer concentração, então a intensidade é a mesma. Eu às vezes, ao final de semana, eu tenho uma agenda muito corrida. Sexta, sábado, domingo, às vezes até segunda, muito corrida mesmo. E é quase impossível eu aplicar com a mesma dedicação para um podcast e para a mensagem ao mesmo tempo. É por isso que eu dou sempre esse intervalo de sexta eh, até, até terça porque na segunda normalmente eu tiro um tempo para descansar, porque a gente tem que eh, oxigenar os neurônios, porque é muita pressão, é muita concentração e é muita adrenalina. E às vezes nós eh, somos seres humanos e nos cansamos. É só por isso que eu não gravo ao final de semana. Eh, e outra coisa, tem algumas pessoas que... Eh, eu não, não respondo no Instagram, porque eu não não administro as minhas redes sociais. É um, é um casal, um casal de missionários, e muito de vez em quando eu passo por lá, é, dou uma vista de olhos, mas como a nossa, a minha vida é extremamente corrida, não é porque eu sou eu estou ignorando as suas mensagens, não. É porque realmente nem sempre eu posso. Mas saiba de uma coisa... Quando eu estou orando, sempre que eu lembro, eu coloco todas as pessoas que me pedem oração na presença do Senhor. Amém? Eu coloco. E eu tenho certeza que o dia em que Deus tocar é, é, o meu coração, para eu ministrar uma palavra específica para a tua vida, para a tua casa, de certeza absoluta que eu vou fazer. Gente, eu quero contar aqui um pequeno testemunho antes de eu entrar na pregação. Eu passei um dia por uma igreja... É essa igreja no Rio de Janeiro, passei uma pregação, acho que era sobre mulheres, mas era uma igreja muito grande, muito, 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 muito grande. Mas chamou uma atenção uma moça que estava uh, uh, nessa nesse culto, eu olhei para ela, assim, muito rapidamente, não, não falei nada, mas eu conhecia uh, a pessoa que estava junto dela, uma outra... A moça jovem que estava junto dela. Gente, passou-se... Deve ter passado para aí uns 5 ou 6 anos. De repente, do nada, Deus me mostra o rosto dessa menina. E eu comecei a dizer, pai, eu não estou lembrando, pai, eu não estou lembrando, pai, eu não estou lembrando. Aí ele me traz a pintura toda completa. Aonde que eu tinha visto e quem era a pessoa que estava ao lado dela que podia fazer o elo de ligação aí eu entrei em contato com a pessoa que estava ao lado dela depois é que eu vi mais tarde que ela me seguia nas redes sociais e eu disse, olha tu tem uma conhece uma pessoa com essas características e a, e a moça disse ah, é minha amiga, é minha amiga, pastora então aí eu entreguei o recado, o recado de Deus que veio até, veio a... a a culminar com o casamento dela, porque ela estava com algumas dúvidas, uh, queria uma confirmação, olha, eu não sabia de nada. Então, com essa confirmação, ela disse sim e acabou se casando, graças a Deus está bem, correu tudo bem. Então, esse é só um exemplo que eu quero dar de muitos outros de muitos outros. Às vezes eu tô no avião, ele me mostra rostos. Às vezes eu tô lendo, tô, tô fazendo coisas em casa, ele me mostra. Então, por favor, eu agradeço a sua compreensão. Não é que eu tô ignorando irmão, irmão, não. É porque realmente às vezes é manifestamente impossível. Porque é Sabe, eu até ainda vou fazer, vou falar aqui uma coisa. Antigamente, eu via uh, uh, os artistas mesmo no mundo e tudo, toda aquela coisa que eles faziam e chutava o, o, o fotógrafo e tudo mais. E isso aqui, não estou me comparando a eles. Eu estou falando do nível de pressão. Aí eu dizia, nossa, tanta coisa, meu Deus, vai vaidade, só não sei o que. Hoje, eu engulo essas palavras não só dos artistas do mundo, também de alguns pastores, é, colegas, é, cantores, evangélicos, isso, eu hoje engulo fica caladinha, Por quê? porque a pressão que eles sentem, eu estou sentindo agora, e eu digo, pai, realmente, é, é verdade. É verdade, a gente sente muita pressão, muita opressão, a gente precisa lutar toda hora, a gente precisa estar posicionado todo momento, a gente precisa eh, ver as respostas, ver aquilo, ver aquilo, ver eh, o jeito como a gente se comporta, o jeito como a gente se veste. Eh, por quê? Porque nós somos geradores de opinião. Então, se nós somos, somos geradores de opinião, por mais que a gente queira levar a nossa vida mais soft, mais light, mais na brincadeira, mais isso, mais aquilo. Não, não conseguimos. Por quê? Porque as pessoas, elas nos veem a nós como uma referência. Entendeu? Então, se a gente se elas nos veem como uma referência, tem coisas que nós realmente precisamos da abrir mão, tem coisas que realmente nós não não, não conseguimos fazer. Porque, para além de, 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 de parecer ridículo é, é, para nós, na posição que nós estamos... Para as outras pessoas ela causa escândalo. partir Particularmente em que causa escândalo, a gente não faz. Por quê? Porque na hora em que Deus quer vai querer nos usar, por causa da imagem que nós passamos para as pessoas, elas não vão aceitar é, é, de ânimo leve aquilo que Deus está falando. Lembrando sempre que nós somos um instrumento na mão do Senhor. Esse é um tipo de renúncia que nós temos que prosseguir até os últimos dias da nossa vida. Não tem como. Nós temos que prosseguir até os últimos dias da nossa vida. Entendeu? Então, por favor, eu quero mais uma vez eh, pedir que, que eh, seja compreensiva, compreensivo, porque é muita gente, é muita gente, é muito povo. Não são só, não são só as pessoas que eh, felidignamente me seguem nas redes sociais, são Sons de igreja de vários países, de vários lugares, mensagens de todo, de todo tipo, dos Estados Unidos, de todo lugar, da Angola, é, é, da Suíça. Ah, gente, tira uma dúvida, tira uma dúvida aqui. O que é que tu achas? O que, é que é isso? Gente do céu, interpreta esse sonho, aquilo. É muita coisa, gente. Mas eu sei que por causa de você ser crente, você me entende. Por causa de você eh, ser de Deus, você sabe que eu não quero a glória para mim. É para o Senhor. Então, quanto mais escondido eu tiver, mais o Senhor está. Mais o Senhor sai. Por quê? Porque eu vou estar escondida nele. Então, escondida nele, eu fico guardada. Quem tem que ser projetado é ele. Amém? Deus abençoe por causa dessa introdução. Obrigada por ter me escutado. Agora vamos à palavra de hoje eu quero falar de uma das posições que nós temos em Cristo quero falar de Efésios capítulo 2 ontem eu te falei sobre despertar hoje eu quero falar de Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 versículo 5 que diz assim estando nós ainda mortos em nossos delitos nos vivificou com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou com ele Fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muitas pessoas que pe pensam que a nossa caminhada da vida cristã inicia com o andar. Mas não. A nossa caminhada da vida cristã inicia com o assentar. É. Inicia com o assentar. Hebreus capítulo 1. 1, versículo 3 diz que Cristo, depois de ter feito de ter feito por si mesmo a purificação dos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas. Podemos dizer que, que nós, os cristãos, iniciamos em Cristo a nossa caminhada sentando. Isso é, que quando quando pela fé ele se vê assentado ao lado, ao lado de, 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 de Cristo no céu, é por isso que nós iniciamos a nossa caminhada sentado. A maior parte dos crentes, eles tentam andar quando a sua vida é em Cristo é... O primeiro passo é nós nos assentarmos para quê? Para sermos instruídos, para aprendermos para buscarmos do Senhor, para, para aprendermos a buscar do Senhor, para aprendermos é, 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 todas as coisas que nós precisamos de aprender. Tem pessoas que querem aceitar Jesus como o Senhor Salvador e logo começarem a começar logo a, a andar e não pode. Você tem que assentar para escutar. Você tem que assentar para você tem que se assentar é para saber como é que é as coisas do reino. Você não pode querer ser usada pelo reino com coisas que não pertencem ao reino, que não pertencem a Deus. Ah, mas eu, eu saí de uma igreja, era assim, era assim. Não, você agora veio para Cristo. Então, ao vir para Cristo, as coisas funcionam como Cristo quer. E nisso, você, o primeiro passo que tem que fazer é se assentar para escutar. A maior parte do pessoal tem dificuldade em se sentar para escutar. Eu vou falar uma coisa para ti, mesmo eu sendo pastora, mesmo eu tendo essa caminhada de quase 28 anos, ciclicamente Deus me coloca sentada, por quê? Porque eu não posso só dar, eu preciso dar e receber, eu não posso só me doar, eu preciso me doar e me reequipar, eu não posso só sair e pregar, eu preciso sair e pregar e me assentar para aprender e continuar aprendendo para poder continuar pregando. Por isso é que os valentes caem. Por isso é que nós vemos muitas pessoas iniciando uma carreira tremenda e de repente já não aparecem mais e de repente não se sabe mais, depois mais tarde surgem. É, imagens estranhas, porque já não fazem mais parte do corpo. Por quê? Porque iniciaram a, a, a caminhada com Cristo andando. E não, a caminhada com Cristo ela deve ser iniciada sentando. Porque você precisa escutar, você precisa aprender, você precisa se empenhar, você precisa buscar, você precisa é, 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 saber... Quem é Cristo? Como é Cristo? O que é que Cristo fez para ti? O que é que Cristo é, 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 te doou? Isso tudo você aprende sentada. Você não aprende andando. Primeiro assenta, depois levanta, depois é que anda. Não, não, tu não pode é, 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 quebrar os ciclos. Não, porque se tu quebrares os ciclos eles não se fecharão e consequentemente a, a, a rotatividade de ciclos não fechados provoca feridas, provoca desgaste, frustração e te deixa muito longe da presença. Então é necessário que você cumpra aquilo que Deus está mandando cumprir. Gente, eu vou falar uma coisa para ti. Eu tenho maior dificuldade em ensinar... Pessoas que já são instruídas, não só na palavra, mas como academicamente. Por quê? Porque elas têm alguma dificuldade em administrar o que é simples, que é a palavra de Deus. Então, tantas vezes elas ficam olhando assim, dizendo, mas isso é o óbvio. Mas é no óbvio que Deus faz as mudanças que nós estamos precisando. Amém? Vamos lá o nosso uh, 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 raciocínio natural nos pergunta se não andarmos de que modos de que modo vamos atingir o alvo como, como como vamos conseguir sem esforço a vida cristã ela é interessante se logo de início nós tentarmos fazer alguma coisa e, e nada obtermos se procurarmos atingir o alvo e perdermos tudo como é que nós vamos fazer a quem nós vamos jogar a culpa? Muito importante. O cristianismo não começa com um grande faça, mas começa com um grandioso, já foi feito. Eu vou repetir. O cristianismo não começa com um grande faça de fazer, mas com, mas com um grandioso, já foi feito. Então, se já foi feito, já foi dado o exemplo, já foi dado testemunho, já foi provado, senta para eu poder te explicar. Senta para nós podermos aprender. Senta para nós podermos buscar o que já foi feito e não o que faz. Entendeu? Você só pode fazer depois de você obter o conhecimento de quem já fez. Porque ninguém faz uma coisa. Por exemplo, eu não posso chegar num no, 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 no bebê de, de, sei lá, de três, quatro meses e pedir ele para fazer alguma coisa. Ele não vai conseguir, mas o que, que eu posso fazer? Eu posso ajudá-lo no proceder, na caminhada e no crescimento, que é para depois ele fazer para isso ele vai passar por várias etapas até ele se levantar, se tornar autônomo e começar a andar, ele vai vai ter que sentar. Porque ele não vai ter força nas pernas, ele não vai ter estabilidade, ele não vai ter segurança, ele não vai ter conhecimento, ele não vai não vai saber. Assim somos nós, na presença do Senhor. Nós precisamos sentar primeiro. Amém. Vemos que em Efésios Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Efésios capítulo 1 Podemos até ver Versículo 3 Diz assim Bendito seja Deus o Pai do nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Efésios capítulo 1 Versículo 3 E somos logo no início convidados a nos assentar e a usufruir de tudo que Deus já fez por nós. Ele não, disse, não diz em Efésios que é, 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 Deus é, nos chamou para, no presente, nos dar tudo que ainda não foi feito nas nossas mãos. Não, nós somos os privilegiados, gente. Em dois pontos de vista... E você tem que se habituar a viver desse jeito... Primeiro... A vitória que o teu inimigo está tentando te roubar... Ela já foi dada... Segundo... Não é fácil... já foi feito. Nós precisamos ter... Isso na nossa vida com uma lucidez incrível... Porque se nós tivermos isso na nossa vida com uma lucidez incrível... Nós vamos poder honrar a presença de Deus... Com maior eficácia. Vamos ter resultados tremendos na nossa vida cristã. Nós precisamos entender isso. Não é vamos para a guerra... É, 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 para tentar é, ganhar uma coisa que já foi ganha. Nós vamos para a guerra para nos apossarmos... De algo que já foi ganho. De algo que já foi ortogado... De algo que já foi nos dado. Nós precisamos prestar atenção a detalhes da palavra... Que nos posicionam a lugares altos... Que já nos foram dados através da vida de Cristo naquela cruz. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Glória a Deus! Hoje realmente eu acordei com essa palavra no meu coração. Na verdade eu acordei vendo ela... É, 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 vendo as letras saltando à minha vista, eu disse: oh, é essa a palavra que eu vou pregar hoje de manhã. É uma palavra muito curta, mas bastante elucidativa, Amém? Não devemos lançar a tentar conseguir as coisas por nós mesmos. Gente, ontem eu vinha conversando com uma pessoa e eu, eu disse para ela: Desculpa, eu disse para ela, o tanto que tu és inteligente, o tanto que tu eh, 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 captas as coisas no ar, se tu deixasses a Bíblia entrar na tua vida verdadeiramente, tu ias ver o que Deus ia fazer contigo. Vocês sabem qual foi a resposta que essa pessoa deu? É, pastora. Eu realmente percebo que tantas vezes, na maioria... Das vezes eu faço as coisas na força do meu braço. Eu apanho. Sou ferido. Estou sempre em problemas. E depois no final. Não é o resultado que eu quero. Você já viu? Oh meu amigo. Deixa Cristo entrar na tua vida 100%. Vamos fazer uma uma comparação. Do jeito que você tem levado a tua vida, tipo, dando meia boca para Cristo, dando um pouquinho, um pouco, um pouco de tempo para Cristo, quais são os resultados que você tem alcançado? Ah, pastora, muito poucos. Agora imagina tu tu deixares tudo para Cristo governar. Os resultados vão ser iguais? Não. Por quê? Porque Cristo é grandioso, Cristo é poderoso, Cristo é soberano, Cristo é o autor da vida, Cristo é o, é o que derrotou a morte, Cristo é que expôs os nossos inimigos ao vitupério e à vergonha, Cristo tirou a chave da mão do nosso inimigo qualquer coisa que, que nos condenava, ele pagou o preço naquela cruz, qualquer situação que nos amarrava, ele pagou naquela cruz, qualquer enfermidade que nos anulava, ele pagou naquela cruz, não há nada que ele não tenha pago naquela cruz, então por que que nós insistimos em levar as coisas na força do nosso braço. Se tudo já foi feito, se tudo já foi pago, por que, que nós insistimos nisso? Sabe por quê? Porque a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza da desobediência, tantas vezes nós até o aceitamos como o Senhor salvador nós até o reconhecemos a grandeza dele mas essa maldita natureza adâmica, adâmica do primeiro Adão tantas vezes nos faz esquecer quem é Deus na nossa vida e nós queremos tomar dele aquilo que nós já, damos, já demos para ele e gerir a nossa própria vida para tudo Gente, existe um vento que está procurando a terra de leviandade terrível. A leviandade traz uma liberdade de, 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 de como é que se chama aquela palavra? De, de facilidades terríveis, terríveis o vento de leviandade que está soprando na terra traz uma uma facilidade de coisas que a nós não é lícito nós fazermos principalmente nós que já aceitamos Jesus como o Senhor salvador e somos portadores e transportadores desse tesouro que fala lá em segunda de Coríntios capítulo 4 versículo 7 o próprio apóstolo Paulo diz, nem tudo me é, me, 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 é lícito, é, é, é mas nem tudo me é permitido. Gente, eu não quero mais para a minha vida daquilo que eu tenho direito no Senhor. Eu não quero fazer nada que envergonhe o meu pai, o meu Deus. Ainda que o fulano faça, ainda que o fulano saiba, ainda que o fulano senta, ainda que o, que, que o fulano... Não quero. Porque o preço do meu amigo não foi um preço qualquer. foi um preço de sangue, então eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu não desejo fazer, ainda que que possa me ser lícito, mas não me convém. Por quê? Para além de eu representar o reino, atrás de mim vem milhares de pessoas observando o meu exemplo. E o meu exemplo, ele chegará primeiro do que as minhas palavras o meu exemplo e o meu testemunho chegará primeiro antes das minhas palavras. Então, eu preciso dar exemplo. Por quê? O exemplo, ele projeta aquilo que nós temos dentro. E dependendo daquilo que você tem dentro, daquilo que você vai projetar para as pessoas, hein? E eu digo uma coisa para ti. A máscara, ela é constituída por nanismo. O que, que é isso, pastora? A máscara tem pernas curtas. Um dia ou ela cai, ou ela vai ser arrancada. Eu prefiro, gente, caminhar dia após dia com o meu Senhor. Dia após dia com Ele, vivendo um dia de cada vez. Do que querer viver um montão de dias de uma vez que Deus não me chamou para viver. Por isso, quando Ele diz, senta, eu sento. E outra coisa, quando Ele te diz, senta, por favor, não procura a cadeira, porque você vai perder tempo com detalhes. E esse é o tempo em que a única coisa que você precisa conhecer, que se chama detalhe, são os detalhes em Deus. E não os detalhes que as circunstâncias, que as pessoas, que os factos que isso pode te trazer. Não. Se ele te dizer, senta, não procura o sofá, não procura a cadeira, não vê se ela é dura. Se é preciso, senta no chão. Aonde te mandarem sentar, senta. Aonde te dizerem, escuta, para tudo, escuta. Aonde te dizerem, para, para. Aonde te dizerem, corre, corre. Seja obediente. Porque a vida que nós temos levado até agora, sem Jesus, ela tem nos levado a um caos terrível ela tem nos levado a um descrédito exorbitante, para tudo, senta, escuta, aprende e deixe-se moldar pelo Espírito Santo de Deus, não é pela pessoa que está, que está te ministrando, não, é pelo Espírito Santo de Deus, aquela pessoa é só um vaso como eu estou sendo agora, é só um instrumento na mão do Senhor, deixa-te moldar por Deus, deixa-te moldar pelo Espírito Santo de Deus, abandona as velhas práticas, Abandona os vários pensamentos, abandona as várias razões, abandona as, as aflições da tua alma, que elas te levarão a lugares áridos, lugar sem água, lugar sem sombra e lugar sem comida. Aleluia! A vida cristã, do início ao fim, baseia-se no, no princípio da nossa total dependência do Senhor Jesus. Não há limite para a graça que Deus deseja derramar sobre nós. Ele quer dar-nos tudo. Nada podemos receber a não ser que descansemos nele. Assentar é uma atitude de descansar. Algo foi terminado. O trabalho, o trabalho foi feito para nós podermos nos assentar e aprender dele. Aleluia. É paradoxal, mas é verdadeiro. Nós só avançamos na vida cristã se aprendermos primeiro. E o lugar de aprender é sentando. Quando caminhamos ou ficamos de pé, suportamos as nossas pernas, todo o peso do nosso corpo. Mas quando nos assentamos, todo o nosso peso descansa sobre a cadeira, sobre o chão ou sobre o sofá onde nos assentamos. Assim também somos nós na presença de Deus. Nos assentamos e descansamos nele. Gente... A gente é vitoriosa... outro paradoxo. A gente é vitoriosa nas guerras que nós passamos... Quando nós aprendemos a descansar em Deus. Porque se nós não aprendemos a descansar em Deus mesmo no meio das guerras, nós não vamos dar conta de ser vitoriosos e nem tampouco de usufruir o, o sabor e a vivência da vitória. É necessário nos assentarmos. Só nos cansamos depois de caminhar ou ficar de pé, mas sentimos repousados se nos sentarmos durante algum tempo. Caminhando ou ficando de pé, dependemos de muita energia, despendemos muita energia, mas quando nos sentamos, nós relaxamos completamente, visto que o nosso peso não recai mais sobre os nossos músculos, mas sobre quem está nos sustentando. Ao te assentar, tu és sustentado por Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, pela sabedoria dele, pela capacidade dele, pela força dele. Pela precisão dEle. Pelo propósito dEle. E tudo nele. Eu e tu. Podemos todas as coisas. Senta para aprender. Senta. Para ser elucidada. A nível de palavra. Eu dizia há pouco tempo. Que mesmo eu sendo pastora. Eu tenho tempos na minha vida. Que Ele me manda sentar. Para eu aprender. Eu tenho tempos na minha vida. Que ele diz, fica quieta para eu aprender. Ele tem, diz, tem momentos na minha vida que ele diz, agora sou eu que falo para eu aprender. Então, nesse dia, senta. Começa a escutar. Começa a aprender. Não queiras tu é, é, administrar coisas do céu com os pensamentos da terra e com o teu jeito aqui na terra. O que é do céu é do céu. O que é da terra é da terra. Para aprender algo do céu, lembra-te, seja humilde, seja obediente, seja submisso ou submissa. E principalmente, assenta para aprender. Amém? Deixa essa palavra no teu coração hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que Deus te dê misericórdia, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê sustentabilidade, sustentabilidade e principalmente tu consigas obter dele o discernimento que precisas para atravessar essa situação que tu está vivendo. Deus é soberano em todas as coisas que Ele faz. Que Deus abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê a paz. Um bem haja para si e para a sua família.